0: Wir leisten so viel in Deutschland und für Deutschland wir sind nichts. Ich frage mich da immer wieder, wieso leisten wir uns Fairtrade-Kaffee und Fairtrade-Bananen und sonst was, wenn wir zu Hause vor unserer eigenen Nase eigentlich Ausbeutung praktizieren? Weil das ist es für mich und wir das nicht einmal bemerken. Y-Kollektiv.
1: Der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Y-Kollektiv-Podcast von Radio Bremen für Funk. Mein Name ist Julia Rehkopf und heute geht es um Pflegekräfte aus Osteuropa. Genauer gesagt um die Menschen, die so für zwei, drei Monate bei älteren Menschen zu Hause einziehen und sich in der Zeit um sie kümmern, sie waschen, umziehen, für sie kochen, putzen und sie zum Arzt bringen. Und das Ganze hat für uns recherchiert Sophie Redmann. Hallo Sophie. Hallo. Sophie, du wohnst ja aktuell in Stuttgart, bist aber jetzt bei mir hier im Studio. Wir haben nämlich vorher alle einen Corona-Schnelltest gemacht. Ziemlich eklig war das. Aber ja, ich freue mich hier zu sein. Ich bin gern unterwegs. <lacht> Wenn du in Stuttgart bist, dann arbeitest du da als Hörfunk und aber auch als Printjournalistin, ne?
0: Ja, genau. Ich arbeite beim SWR und nebenher schreibe ich Artikel für die FAZ oder die Zeit. Meine Themen sind, ich ähm, arbeite zu sozialen Sachen, zu Chancengleichheit, Arbeitsbedingungen, aber Migration ist auch ein großes Thema für mich, da vor allem so die Länder eben Polen oder Bosnien, Serbien, Kroatien, so die ehemaligen jugoslawischen Länder. Und was mich da oft interessiert, sind so Geschichten, die über die Grenze gehen oder Menschen, die über die Grenze gehen oder so Probleme und sich zu fragen, welche Auswirkungen hat das auf der anderen Seite
1: der Grenze. Heute geht es ja um ausländische Altenbetreuer, also genauer um die vielen Menschen, die bei uns in Deutschland sich zu Hause um die Alten kümmern. Und dabei vor allem um die polnischen, genau. mit denen ich gesprochen habe. Genau. Und das ist ja so ein Thema, das ist für viele ganz präsent, wenn eben Menschen aus der eigenen Familie so betreut werden. Also ich persönlich habe die Erfahrung auch gemacht. Das ist alles nicht ganz einfach. Und für andere wiederum ist es vielleicht noch ganz schön weit weg. Dabei kann das ja echt ziemlich schnell gehen, dass jemand aus der Familie nicht mehr alleine leben kann. Ähm, wieso hast du dich denn mit dem Thema beschäftigt?
0: Ich komme ein bisschen von einer anderen Perspektive. Ich fand es immer absurd, dass es Menschen geben soll aus zum Beispiel Polen, die hier 24 Stunden lang, sieben Tage die Woche arbeiten sollen. Einen, zwei, drei Monate lang. Und dass deutsche Familien annehmen, dass das normal ist. Ich habe selbst Familie in Polen und ein Interesse an Mittel- und Osteuropa. Und dann springen mir solche Machtverhältnisse einfach immer ins Auge. Und in dem Fall der Betreuungskräfte ist ja so krass, dass damit sogar geworben wird, dass die so lange arbeiten.
2: CareWork bietet ihnen eine menschliche und würdevolle 24-Stunden-Betreuung von ihren Angehörigen durch erfahrene Betreuungskräfte in der familiären Atmosphäre ihres eigenen Zuhauses. Wir bieten ihnen ein 100% legales Betreuungsmodell.
0: Die Firma, deren Video ich hier einspiele, CareWork ist nur ein Beispiel, weil ich mit einer Familie gesprochen habe, die eben auf CareWork ähm, zurückgegriffen hat und deswegen ist die mir einfach irgendwie so nah dran. Aber da gibt es irgendwie ganz viele Firmen, die eben 24-Stunden-Betreuung anbieten. Das ist die Norm.
1: Und ähm, dass das jetzt kritisiert wird, das habe ich jetzt ehrlich gesagt erst so seit kurzem wahrgenommen. Obwohl das ja ein Zustand ist, der schon seit Jahren vorherrscht. Oder ein Missstand könnte man ja auch formulieren. Also das ist ja einfach seit Jahren ganz Ganz normal, sage ich mal, dass, ähm, dass Menschen aus Osteuropa unsere Alten zu Hause betreuen und dass das einfach so ein Modell ist, was viele Menschen früher oder später in Erwägung ziehen. Ja, auf jeden Fall. Und die Betreuungskräfte, mit denen ich
0: gesprochen habe, die macht eben dieser Zustand richtig wütend.
3: Wir leisten so viel in Deutschland und für Deutschland wir sind nichts. Und das ist sehr schmerzhaft. Und das ist der andere Grund,
0: warum ich mich mit dem Thema beschäftigen wollte. Selbst wenn die Familie eine Betreuerin zu Hause angestellt hat und die ja dann dauernd im Haus ist und den Alltag mit ihnen teilt, dann ist mir aufgefallen, dass viele von denen diese Pflegekraft überhaupt nicht kennen, weil sie einfach
1: nicht mit ihr sprechen. Mhm. Ähm, über wie viele osteuropäische Betreuerinnen und Betreuer reden wir denn eigentlich? Hast du da Zahlen zugefunden? Ja, das sind
0: 150.000 bis 600.000 Menschen. Das ist eine sehr weit auseinandergehende Zahl, das liegt daran, dass die Menschen nicht unter einer bestimmten Kategorie erfasst werden, weil sie mal als Haushaltshilfe und mal als Betreuungskraft gemeldet werden und dann auch oft wahrscheinlich einfach gar nicht. Und genau deswegen war es mir einfach aber so wichtig, mehr über diese Menschen zu erfahren, weil sie ja eine zentrale Rolle in unserem System spielen und das alles am Laufen
1: halten. Du hast ja für diese Reportage jetzt mit Betreuerinnen und Betreuern gesprochen und einen konntest du sogar dabei begleiten, wie er sich zu Hause um einen alten Mann gekümmert hat. Ja, und das ist großes Glück, weil man
0: normalerweise Pflegekräfte zwar findet, die mit einem sprechen, aber die machen das meistens anonym, weil sie einfach Angst haben, ihren Job zu verlieren. Und dann nehmen sie einen natürlich mit nicht mit nach Hause, wo sie arbeiten. Und deswegen ist es umso cooler eben, dass es jetzt in dem Fall geklappt hat. In dem Fall war es auch so, dass ich über die Familie Kontakt bekommen habe zu dem Pflegenden. Und weil wir polnisch gesprochen haben, beide war dann da gleich so ein Vertrauensverhältnis da. Hallo! Das ist Jacek, der mir da die Tür aufmacht, der Pfleger. Der trägt eine Jogginghose und Filzpantoffel. Und dann hat er so einen leichten Undercut, aber da drin so ein paar graue Haare. Und du merkst schon, irgendwie fiel es mir ein bisschen schwer, den so vom Alter her
1: zu verorten. Aber der ist 62. 62, das ist ja ein Alter, in dem gehen hier manche in Vorruhestand. Und das ist eigentlich hier nicht so das klassische Alter, um nochmal für so eine anstrengende, körperlich anstrengende Arbeit ins Ausland zu gehen.
0: Ja, ähm, aber das ist tatsächlich so, dass ein großer Teil der Betreuungskräfte älter ist. Meistens kommen die, wenn ihre Kinder aus dem Haus sind und wenn sie vielleicht schon selbst ältere Familienmitglieder gepflegt haben und die dann gestorben sind
1: und sie dann merken, hey, das kann ich eigentlich auch für Geld im Ausland machen. Okay, verstehe. Und dann ist es ja jetzt ein Mann, den du getroffen hast ähm, mhm. als Betreuer. Ähm, in meinem Kopf sind es doch hauptsächlich Frauen, die diese Arbeit machen. Ja, in meinem Kopf war
0: das auch so. Es gibt aber eben ein paar Männer, das hat mir Jacek auch gesagt. Was ich vielleicht davor noch einmal sagen muss, Jacek, der Pfleger, ist total zufrieden mit der Stelle. Also von dem hört man nichts Negatives, mit dem alten Mann, den er betreut. Und mit der Familie versteht er sich voll gut und über die Familie sagt er, dass sie fantastisch sind.
4: Fantastisch die Leute, die sind sie,
1: Glaubst du ihm das, wenn er das so sagt? Also du bist ja über die Familie in Kontakt mit ihm auch gekommen, ne? Ja, das glaube ich ihm schon. Also es gibt andere Stellen,
0: an denen ich sagen würde, dass er da nicht so ganz alles gesagt hat, ähm, dass... Ist aber auch voll in Ordnung. Also ich weiß, dass er einfach so ein bisschen auf sich aufpassen muss und habe dann auch nicht weiter nachgebohrt. Ähm, aber ich glaube ihm, dass er mit der Familie, er hat gesagt, dass sie ihn auf Augenhöhe behandeln, dass sie ihn zu Festen einladen und dass sie ihm vertrauen. Und das habe ich an der Interaktion mit ihnen auch so wahrgenommen. Danke. Ja, ja. danke. Ja. Okay. Er hat mir da noch nette Pantoffeln angeboten und mich dann ins Wohnzimmer geführt. Das das Hallo Herr Kessel, Hallo, Sophie Rebmann, freut mich. Bitte, dass ich ich die... Sophie Rebmann bin ich. Ich bin ein bisschen schlecht zu verstehen mit der Maske, aber ich lasse die mal lieber an. Danke schön. Oh, ich sehe, Sie lesen aus Politik und Zeitgeschichte. Das ist weg, ja? Ja, das ist
4: hey. <lacht> <Hör> weg, <ja.
0: lacht> Im Wohnzimmer hat Herr Kessel in einem Sessel vor dem Sofatisch gesessen. Da waren lauter Zeitungen und Zeitschriften drauf. Und man hört ja schon, er hört ein bisschen schlecht. Das wurde mit der Zeit besser, aber am Anfang war es echt schon sehr anstrengend, sich daran zu gewöhnen, so laut sprechen zu müssen. Und ähm, was hat Herr Kessel sonst so für einen Eindruck auf dich gemacht? Also es war nicht nur schwer für ihn zu hören, sondern auch schwer zu sprechen. Er hat da so richtig Anstrengungen äh, machen müssen, um jedes einzelne Wort oder so Halbsätze aus sich herauszupressen. Und die Zeitungen, die da vor ihm lagen, die konnte er zum Beispiel auch nicht wirklich lesen. Also er konnte noch die Überschriften lesen. Er hat sich halt so ein bisschen so sein Bild davon, wie er da gelebt hat, versucht aufrecht zu erhalten, ähm, um so viel zu machen wie nur möglich, aber genau, das geht einfach jetzt immer eingeschränkter nur.
2: Ich bin sehr froh, dass ich die Möglichkeit habe, so zu leben. Das Haus habe ich damals gebaut und ich bin sehr glücklich in dem Haus. Allein ging es gar, gar überhaupt nicht mehr.
0: Ja. Dank dem Pfleger können Sie hier zu Hause noch weiterleben, richtig? Hier im Haus, weil sonst müssten Sie wahrscheinlich irgendwo anders hingehen.
2: Wir müssen in den Alter, Altersheim gehen.
0: Die Familie hat eine Agentur kontaktiert, eben in diesem Fall Carework. Das war vor vier Jahren. Vor vier Jahren kam Jacek. Also Jacek ist schon die ganze Zeit da. Und der kommt immer so für zwei oder drei Monate da in diese Stadt in Süddeutschland, betreut Herrn Kessel und fährt dann wieder zurück. Wieso
1: ist das eigentlich so? Das hört man ja ganz oft, dass die für zwei, drei Monate bleiben, die mhm. Pfleger, und dann wieder gehen. Warum ist denn da immer dieser Wechsel? Das hatte ich so eine rechtliche Beratungsstelle
0: auch gefragt. Und die sagen, es gibt keine rechtlichen Gründe dafür, das hatte ich am Anfang vermutet, sondern sie gehen davon aus, diese Arbeit drei, vier, fünf Monate lang zu machen, das ist so das Maximum, was man aushält. Man kann da nicht ein Jahr lang bleiben. Und was ich auch ganz spannend fand, war, dass Jacek mir gesagt hat, dass es gar nicht so einfach war, für ihn dieser Wechsel, also auch über überhaupt hinzukommen. Da ist er am Anfang durch so eine regelrechte Krise gegangen, sagte er.
4: Also er sagt,
0: in der ersten Woche nach der Ankunft hat diese Krise immer angefangen.
4: Genau, no,
0: da hätte er sich dann immer einsam gefühlt und verlassen und hat Bier getrunken und Angst gehabt, dass er vielleicht noch zum Alkoholiker wird. Und jetzt hat er sich eben daran gewöhnt, Jetzt ist nur noch
1: dieser erste Ankunftstag schwer. Tag. Sag mal noch, ich nehme mir ja immer gerne die Perspektive eben dann von der Familie ein und ähm, von, von dem älteren Herrn. Für den ist es doch bestimmt auch komisch, immer wieder so wechselnde Betreuer zu bekommen. Also ähm, der kennt die dann ja nicht unbedingt alle, gerade wenn so ein Wechsel ist. Und dann, zack, wohnt wieder jemand anderes mit ihm zusammen.
0: Ja, der hat gesagt, dass es am Anfang überhaupt einfach sich auf einen Pfleger einzulassen schwer ist. Aber nicht unbedingt eben nur auf das Zusammenwohnen, sondern auf den Pfleger als solches.
2: Natürlich muss ich mich auch ein bisschen überwinden. Ich hatte schon im ersten Augenblick gewisse Scheu. Mhm. Ich meine, es sind immerhin körperliche Momente von Pflege, die natürlich ohne Genanz gehen. Man muss, kann nicht geniert sein.
0: Ja. Wie kommunizieren Sie miteinander? Ich
4: spreche nicht Deutsch.
0: <lacht> Aber
2: er spricht gut Deutsch. Die Ke Deutschkenntnisse sind unterschiedlich groß. Er macht es sehr gut. Aber seine Vorgänger hatte Schwierigkeiten
0: mhm.
2: mit der deutschen Sprache. Mhm.
0: Und dann ist es für sie auch schwierig, ihnen mitzuteilen, was sie brauchen oder was sie
2: wollen. Richtig, brauchen. ja, genau.
1: Würdest du denn sagen, dass mit der Verständigung zwischen ihm und Jacek hat funktioniert? Ja, tiefe
0: Gespräche können die nicht miteinander führen, aber verständigen geht auf jeden Fall.
4: Ist warm genug? Ja, ja. Okay. Ist gut warm. Äh, Musik ist einschalten. Leicht. Gut? Ja, bitte. Okay, Moment. Voll denn noch da? Ja. Okay, Moment. Ist gut. Ja.
1: Wie sieht denn so ein Tag bei denen aus? Ja, der besteht aus Körperpflege,
0: Ernährung und Haushalt für ähm, Jacek und viel Warten. Das folgt alles so einer genauen Tagesstruktur, die ist wirklich durchgetaktet. Ähm, und davon hat er mir in der Küche erzählt, da hat er gerade Nachtisch gemacht.
4: Obstsalatstag. Zuerst wecken, umziehen, waschen und ähm, rasieren. Und später, wir gehen zum
0: Frühstück. Und dann bringt er nach dem Frühstück den älteren Herrn ins Wohnzimmer. Um 12 Uhr gibt es Mittagessen und danach legt sich Herr Kessel hin. Jacek hat da Zeit, um Wäsche zu waschen und Einkäufe zu machen und danach gehen sie zusammen spazieren.
4: Nachdem? Ich gehe in meine Freizeit. Ich habe meine Freizeit. Ich gehe spazieren, laufen. Mhm. Und dann ich hole Herr Kessel Obsalat.
0: Herr Kessel, Obsalat? Danke. Bitte sehr. Und zwei Stunden später gibt es dann Abendessen um 18 Uhr. Und dann schaltet er ihm den Fernseher ein und dann wartet Jacek noch einmal zwei Stunden. Also du merkst, er wartet viel ab und bringt ihm dann ein Bier und Medikamente. Äh,
4: halb zehn. Ich bringe nach oben mhm. und vorbereite es zu, zu, zu schlafen.
1: Jacek ist also so von morgens halb acht bis abends halb zehn ungefähr im Einsatz. Genau, und er hat zwei Stunden Pause am Tag, die er aber nicht ganz nutzt. Ja,
4: mhm. ich brauche ein, ein brauch eine Stunde. nur eine? Ah, nur eine Stunde.
1: Der Tagesablauf, könnte man ja jetzt auch sagen, ist zwar die ganze Zeit da, aber so dauernd super viel zu tun hat er eigentlich auch nicht, oder?
0: Ja, das stimmt. Also der hat eben, der hat viele Pausen und da ist er auch dann in seinem Zimmer. Das ist ein Stockwerk höher, das ist praktisch direkt nebendran von Herrn Kessel. Ähm, da hat er die Tür angelehnt und sitzt da und äh, schaut irgendwas auf dem PC oder er meditiert, hat er gesagt, ähm, aber es ist halt nicht sein Zuhause. Also da liebt er wohl irgendwie die Gartenarbeit oder spielt da irgendwie mit seinen Enkeln. Und hier muss er halt seinen Rhythmus anpassen und halt ihm dauernd zur Verfügung stehen. Und zum Beispiel waren wir mitten im Gespräch und dann wurde er unterbrochen.
4: Ja? Ja gut, aber Moment, Herr Gessel.
1: Also man merkt natürlich, dass Jacek da einfach in dauernder Bereitschaft ist. Ne? Genau.
0: Und so zufrieden, wie er da jetzt gerade ist, normalerweise müsste diese
1: Zeit entlohnt werden. Das ist ja auch kein Einzelfall, so wie Jacek da arbeitet, sondern das ist ja eigentlich der Normalfall, dass der Pfleger oder die Pflegerin da eigentlich in dauernder Bereitschaft ist. Ne? Genau. Deswegen gehen wir auch so ein bisschen weg von Jacek selber, das ist
0: einfach so, dass Betreuer meistens nur die Tätigkeiten entlohnt äh, bekommen, die sie tatsächlich erbringen müssen, also sowas wie Essen, Kochen und Waschen und diese ganze Bereitschaftszeit, die sie da noch ähm, absitzen, die wird nicht entlohnt. Dagegen hat jetzt eine Frau, eine Bulgarin, Dobrina D. geklagt. Unterstützt wurde sie dabei von Faire Mobilität. Faire Mobilität, das ist eine Anlaufstelle des Deutschen Gewerkschaftsbundes für Arbeiter aus Mittel- und Osteuropa. Bei denen habe ich angerufen, und mit der Frau gesprochen, die der Pflegerin geholfen hat, vor Gericht zu gehen. Das ist Justina Oblacevic. Was würde sich denn ändern mit diesem einen Fall, der vor Gericht war? Bedeutet das
5: eine Änderung auch für die polnischen Betreuungskräfte? Also aus unserer Sicht auf jeden Fall. Denn diese Klage versucht ja nachzuweisen dass dieses 24-Stunden-Modell, dass es auch bedeutet, dass jede dieser gearbeiteten 24 Stunden inklusive Bereitschaftszeit auch verhütet werden muss. Das ergibt sich aus dem Mindestlohngesetz hier in Deutschland. Die Frauen, die sie schon selber sagen, sie arbeiten bis zu 24 Stunden, aber bezahlt wird nur ein Bruchteil dessen. Ja.
1: Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen spitz, finde ich. Und ich will auf gar keinen Fall die Leistung von den Betreuungskräften schmälern. Aber sie arbeiten ja eigentlich nicht 24 Stunden. Also es geht ja auch gar nicht, sondern sie schlafen ja zum Beispiel auch und haben dazwischen Pausen.
0: Ja, damit argumentierst du aber wie die Agenturen, die diese Leute vermitteln. Also es kann natürlich sein, dass Leute da Pausen haben, aber es gibt genug Menschen, die die Nacht nicht durchschlafen,
1: weil sie zwei, dreimal geweckt werden. Also, wenn wir jetzt mal sagen, dass Bereitschaftszeit auch Arbeitszeit ist, weil man ja eben jeden Moment ähm, zur Verfügung stehen muss, wie kann das denn dann gehen, dass jemand überhaupt so lange arbeiten darf? Also, da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das mit dem deutschen Arbeitsrecht vereinbar ist.
0: Ja, das stimmt, aber meistens werden die Menschen im Ausland angestellt und dort ist es dann entweder so, dass die Person einen Arbeitsvertrag hat und laut Arbeitsvertrag selbstständig ist und dann eben eine Leistung zu erbringen hat, für die ihr gezahlt wird. Oder sie ist eben in Polen in einer Agentur angestellt als Arbeitnehmer und wird dann entsandt als Arbeitnehmerin aus Polen nach, in diesem Fall, Deutschland. Das geht, wir leben in der EU, aber das bietet eben Schlupflöcher zur Ausnutzung. Auf ähnlicher Basis werden eben auch Lastwagenfahrer oder die Fleischarbeiter angestellt.
1: Ich verstehe, wenn man selbstständig ist, dann ist es einem ja fragegestellt, wie viel und wie lange man arbeitet, dann ist das quasi jedem und jeder selbst überlassen. Aber was ich noch nicht verstehe ist, wenn jetzt ein Arbeitsverhältnis, ein Angestelltenverhältnis in zum Beispiel Polen besteht, wie kann es denn dann sein, dass man eben 24 Stunden zur Verfügung stehen muss, also arbeiten muss. Da werden diese ganzen einzelnen Tätigkeiten, die Jacek da jetzt aufgelistet
0: hat, werden zusammengezählt. Da wird berechnet, fürs Frühstück machen brauchst du 30 Minuten, für Mittagessen genauso, mit Vorbereitung vielleicht nochmal 30 und so weiter und so fort. Dann wird es zusammen addiert und am Ende der Woche kommt raus, du arbeitest 30 oder 40 Stunden lang. Und diese ganze Zeit, in
1: der du zwischendrin da bist, wird nicht gezählt und gerechnet. Das heißt also dass eine Arbeitskraft im schlimmsten Fall davon ausgeht, einen Job anzutreten, bei dem man 30, 40 Stunden die Woche arbeitet und auf der anderen Seite aber eine Familie steht, die davon ausgeht, dass jemand 24 Stunden am Tag arbeitet. Genau und dann kannst du
0: dir auch vorstellen, was für Ärger da vorprogrammiert ist. Teilweise. Auf jeden Fall, ja klar. Also das hat mir Jacek auch erzählt, dass manche Familien einfach, weil sie von einem ganz anderen Modell ausgehen, äh, von den Pflegern erwarten, dass die da noch mal viel mehr anpacken. Also dass die nicht nur Betreuungskraft sind, sondern, naja, wenn die hier 24 Stunden lang arbeiten, dann sollen die doch mit die Hausarbeit übernehmen oder irgendwas putzen und so weiter und so fort. Und dass die einfach nicht akzeptieren können, dass der 24-Stunden-Betreuer auch mal Pause machen muss.
4: Nie Ale, ähm,
0: das war 20. nicht in, in dem Jahr. Fall, ähm, aber in einer anderen Familie, als er mit einer anderen Agentur noch unterwegs war. Da gab es eine Familie, die nicht glauben konnte, der Pfleger wird angestellt und er sitzt einfach nur da, also sitzt den halben Tag einfach nur da und
4: wartet ab. <lacht>
0: Das war wohl ein Bauer äh, an der ersten Stelle, an der er da war, der einfach nicht glauben konnte, dass dieser Betreuer, den er so teuer bezahlt, da rumsitzt und dann sind die mit ihm in den Wald gefahren, Holz machen und Äpfel einsammeln und so, einfach nur,
1: damit der Pfleger was zu tun hat und nicht einfach nur so rumsitzt. Du hast ja auch mit der Familie von Herrn Kessel gesprochen. Ist das denen denn alles so klar, unter welchen rechtlichen und finanziellen Bedingungen Jacek bei Ihnen arbeitet? Ja, genau
0: das wollte ich herausfinden. Deshalb war ich auch mit der Tochter, mit Monika unterwegs, als sie zu ihrem Vater gefahren ist. Okay.
6: Die Medikamente habe ich auch dabei. Das ist auch ein Teil meiner Aufgabe.
0: Monika ist Mitte 50, hat so eine schwarze paillettenbestückte Maske an und rot gefärbte Haare und ein knallrotes Auto, in dem sie Wahlplakate für die Grünen äh, hinten drin hatte, weil sie die noch aufhängen war. Also du merkst kurz vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Und damit mit diesem Auto fährt sie eben jeden Tag bei ihrem Vater vorbei. Wie sind sie am Anfang auf die Idee gekommen, so einen Pfleger zu engagieren? Also das war eigentlich schon relativ früh klar. Ich.
6: Mein Vater hatte dann zweimal hintereinander. Ein Oberschenkel heißt, lag im Krankenhaus, hat dort auch schwer abgebaut. Wir hatten ihn in äh, Kurzzeitpflege und dort hat er ganz schwer abgebaut. Da war für uns sehr früh klar, wir machen das auch, wir wollen, dass unser Vater im Haus bleiben kann, weil er sich dort einfach wohlfühlt und das war auch immer sein Wunsch. Was glauben Sie, warum die aus Polen hierher kommen, um das zu machen? Ich habe noch nie wirklich so danach gefragt, aber ich habe einfach den Eindruck, dass es ihnen gut geht bei uns mhm. und ich denke mal, also Jacek ist sehr glücklich mit ihm, wir hab haben ihn jetzt ja wirklich kennen schon lange.
0: Und wie ist es für Sie, wenn Sie jetzt jeden Tag hierher fahren, was, was für ein Gefühl ist das? Ich, ich komme gern her und, und gucke, ist alles in Ordnung,
6: was braucht ihr, muss ich was organisieren und dann macht man das eben. Also wie gesagt, früher hatte ich das 25 Jahre lang der gesamte Haushalt an der Backe und jetzt eben nur noch, nur, <lacht> noch, nur noch einmal am Tag ja. Medikamente bringen, Zeitung bringen, gucken, ist alles in Ordnung, braucht er was, dann ist das okay. Hallo.
1: Hallo. Hallo Jacek, hallo Papa. Du bekommst deine Zeitung. Lass uns doch nochmal über Geld reden. Also du hast eben erzählt, dass Jacek ungefähr 1500 Euro im Monat bekommt. Ist das denn für polnische Verhältnisse viel? Das sind ungefähr 6000
0: Zloty. Also ich mache dir jetzt keinen Arztvergleich oder Lehrervergleich, weil die in Polen im, im Vergleich zu Deutschland schlecht bezahlt bekommen. Aber das ist mehr als doppelt so viel, wie der Mindestlohn ist. Der liegt bei 2400 Zloty. Also als Monatsgehalt ist es ganz nice. Aber vor allem, weil du kein Essen zahlen musst und auch irgendwie in dem Zeit, in der Zeit ja auch nicht Wasserrechnungen und so weiter und so fort hast. Aber du musst es durch zwei teilen, weil du ja genau die gleiche Zeit meistens wieder dann auch noch dort bist. Und dann ist das schon auch nicht mehr so viel. Das heißt, es ist also nur ein
1: Vorurteil, dass das so wahnsinnig viel Geld ist, was Osteuropäer als Pflegekräfte bei uns verdienen? Ja, also es ist schon gut, vor allem für die Menschen, die das
0: machen, viele von denen waren davor arbeitslos oder verschuldet oder es sind Frauen, deren Männer gestorben sind oder die sich trennen wollen und die dann einfach schnell an viel Geld kommen müssen und davor eben oft prekär gelebt haben. Und viele Firmen nutzen das aus, indem sie Verträge aufsetzen, die man normalerweise nicht unterschreiben würde, wenn man nicht schnell eine Alternative bräuchte. Jacek hat deshalb auch nach einer Weile von einer Firma zur Carework gewechselt. Also Carework scheint da doch ein bisschen besser zu sein. Und trotzdem haben die auf ihrer Webseite so einen Werbefilm, den ich auch ein bisschen seltsam fand.
1: Es ist so, dass wir in den letzten Jahrzehnten politisch versäumt haben, die Familien zu stärken. Die polnische Mentalität zeugt ganz einfach von einer anderen Sozialisationen und das ist schon diese Herzlichkeit und Empathie und Respekt vorm Alter, was es glaube ich alles macht.
0: Yeah.
1: Da wird jetzt so das Bild vermittelt, als äh, ob man sich in Polen nichts Schöneres vorstellen könnte, als alte Deutsche zu betreuen. Ähm, und ich glaube, da wird so ein bisschen versucht, den deutschen Familien ihr schlechtes Gewissen zu nehmen. Ne? Denn, also ich kann die Situation jetzt in dem Fall von der Tochter auch wirklich verstehen. Die braucht Hilfe, die schafft das nicht alleine, sich um ihren Vater zu kümmern und ist dann dankbar, wenn das jemand übernimmt. Total, ich verstehe das
0: auch und kann das allen anderen und eben der Tochter auch überhaupt nicht verübeln. Aber genau das ist ja das Schwierige daran. Es ist gut, dass es die Menschen gibt, sie sind eine Entlastung, aber wir behandeln sie halt einfach unfair. Und ich frage mich da immer wieder, wieso leisten wir uns Fairtrade-Kaffee und Fairtrade-Bananen und sonst was, wenn wir zu Hause vor unserer eigenen Nase eigentlich... Ausbeutung praktizieren, weil das ist es für mich und wir das nicht einmal bemerken. Ähm, deswegen habe ich auch faire Mobilität nochmal gefragt. Kann man wirklich davon ausgehen, dass die Familie
5: es nicht besser weiß? Ich denke, da vermischen sich so ein bisschen mh, diese Erwartungshaltung, ne? dieses okay, aber ich wünsche mir so sehr, dass jemand sich um meinen kranken Vater oder meine kranken Mutter äh, kümmert und ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass manche Familien einfach denken, dass es ja verhältnismäßig viel Geld ist, was sie dafür bezahlen. Und es deswegen vermutlich auch legal sein muss. Zumal es ja ein weit verbreitetes Modell ist. Ja? Und zumal ja die Agenturen dieses Modell als legal anpreisen. Das
1: Problem ist, ja, aber auch noch ein anderes, wenn ich das richtig sehe. Also wenn ich pflegebedürftige Angehörige habe, dann habe ich ja oft nicht so eine richtige Alternative, oder? Also es wirkt für mich schon so, als hätten wir ein Problem im Pflegesystem. Also wenn jemand aus meiner Familie nicht mehr alleine leben kann, aber schon noch zu Hause bleiben will und vielleicht auch einfach noch kein Fall fürs Pflegeheim ist.
0: Genau, dann bleibt dir nur die Tagespflege und die kommt nur für ein paar Stunden. Das sind aber, so diese
1: Pflegedienste, die dann nach Hause kommen. Genau,
0: ne? genau. Mhm. aber wenn jemand dauerhaft betreut werden soll, dann fehlt dann Angebot. Und deswegen leisten sich diese Betreuungskräfte auch nur Menschen, die eine Rente und ein Haus haben, das groß genug ist, um dann noch jemanden unterzubringen und beuten dann eben
1: im schlimmsten Fall diese Menschen aus, die aus dem Ausland kommen. Ja, im schlimmsten Fall ist es dann Ausbeutung, aber um jetzt auch nochmal die andere Perspektive einzunehmen, so eine Betreuung. Die muss man sich schon auch erstmal leisten können. Also, das ist ja schon auch eine Menge Geld, die da, was da aufgebracht werden muss. Und was dazu kommt, ist, dass die Unterstützung
0: aus der Pflegeversicherung, die je nach Einschränkung der pflegebedürftigen Person, also nach Pflegegrad, Geld gibt, viel kleiner ist, wenn du eine Pflegekraft zu Hause hast, als wenn du deinen Senioren in ein Pflegeheim bringst. Das muss sich ändern, sagt auch Justina Oblaczevic von Faire Mobilität. Sie hofft, wenn nach dieser Klage weitere Klagen folgen werden. Dann muss sich die Politik diesen Beschäftigungsbereich anschauen und den besser
5: kontrollieren. Und dann müsste meiner Meinung nach die Pflegeversicherung anfangen, das Modell der Pflegeversicherung umzugestalten. Oder eben andere unterstützende Modelle müssten geschaffen werden, ja, die dann mit von der Pflegeversicherung getragen werden.
0: Und was ich auch noch wichtig finde und was bisher irgendwie überhaupt nicht bekannt ist, ist, dass solche Urteile dann auch die Familien gefährden könnten. Also wenn der Betreuungskraft erfolgreich Nachzahlungen einklagen kann, wenn sie aber selbstständig ist laut Vertrag und festgestellt wird, dass sie es aber faktisch nicht ist, dann könnte es sein, dass nicht die Agentur, sondern
1: die Familie diese Nachzahlungen leisten muss. Wie war das denn in der Familie, die du ähm, besucht hast? Also du hast ja auch mit der Tochter Monika ausführlich gesprochen. War denen das denn so klar? Darüber haben wir auf der Rückwart gesprochen und ich habe sie
0: gefragt, ob sie sich mal Gedanken gemacht hat, ob 24 Stunden lang sieben Tage die Woche zu arbeiten mit dem deutschen Arbeitsschutz überhaupt vereinbar ist.
6: Es ist so vertraglich geregelt, dass die eigentlich einen Freitag in der Woche haben. Hm. Aber das hat bislang nur einer eingefordert, der wollte den freien Tag haben. Dann haben wir eben geguckt, dass dann an dem Tag jemand anders nach ihm schaut. Die anderen haben das so gar nicht eingefordert. Hm. Und die haben dafür, ja, jeden Tag dürfen sie, können sie sich eine Auszeit nehmen, wie sie wollen. Also die sind da ja völlig frei und können, können schalten und walten, wie sie wollen. Wir erwarten einfach die Versorgung unseres Vaters und das wird erledigt, das machen sie gut. Und was er dann in der Zeit macht, wenn mein Vater Mittagsschlaf hält oder am Nachmittag alleine da sitzt und Zeitung liest oder vielleicht auch mal Besuch bekommt, dann kann er gehen, kann er joggen gehen, kann er machen, was er möchte.
1: Also Monika sagt hier eigentlich, ja eigentlich, er hat auch Pausen und das ist dann ja wohl gut genug.
0: Ja, sie sieht das nicht als so problematisch an. Ich habe dann auch gleich meine zweite kritische Frage bezüglich des Gehalts hinterhergeschoben. Wissen Sie, wie viel er verdient von dem Geld, was Wie viel er davon bekommt, mhm. das kann ich leider nicht sagen. Mhm. Ich habe ihr gesagt, dass es 1.500 Euro sind und ihre Reaktion. Mhm. Und das, also das finde ich ganz schön krass, dass das die Agentur ist, schon sehr viel Das einbehält. ist krass,
6: ja. Das ist wirklich krass. Also wir haben, ähm, also es sind um die 1.300, was ich für einen halben Monat bezahle. Das heißt, je nachdem wie lang der Monat ist, ja schon knapp 3000, 2.600 Euro, mhm. 2.700 Euro.
0: Das ist natürlich viel. Ich stelle dir vielleicht noch eine andere Betreuungskraft vor. Die wohnt in einer ganz anderen Stadt. Sie hat auch so ein Gespräch übers Gehalt geführt mit der Familie, in der sie gearbeitet hat. Und danach hat sich alles geändert für sie. Es geht um Eva. Da sitzt sie gerade mit einer Bekannten, mit Socha im Auto. Also wir sind weiterhin in Süddeutschland, weiterhin bei Betreuungskräften, aber in einem ganz anderen kleinen Ort und beide arbeiten eben in dem gleichen Ort und haben gerade Pause und die sind so eine kleine Clique mit so drei anderen Frauen, die sich eben im Ausland gefunden haben und immer wieder treffen und zusammen Spaß haben und Zeit verbringen. Also, sie treffen sich zum Kaffeetrinken, auf Spaziergänge, zum Shoppen.
1: Sie gehen ins Kino und zu
0: Kulturveranstaltungen und machen eine Million Fotos, meinten sie. Die Frau, die ich dir vorstellen wollte, ist Eva. Die finde ich ziemlich bemerkenswert. Sie spricht super Deutsch ist total informiert, auch was das Arbeitsrecht angeht. Und auch zum Beispiel, dass sie ein Auto hat, mit dem sie da eben ihre Bekannte gerade abholt, macht sie unabhängig und ist überhaupt nicht die Regel. Und ich habe sie, bevor wir sie zusammen solcher getroffen und abgeholt haben, nochmal eben alleine durch die Stadt begleitet. Und da hat sie mir davon erzählt, wie es überhaupt dazu kam, dass sie als Betreuerin nach Deutschland kam. Das war nämlich
3: ein wirklicher Tiefpunkt in ihrem Leben. Ich habe in Polen meine Arbeit verloren. Äh, kurz äh, zuvor bin ich verwitwet und mit 50 äh, stand ich vor dem Wand. Ich konnte keinen neuen Job finden. Ich war frustriert, allein und mit immer, immer mehr Schulden. Dann äh, hat mir meine Schwester einen Hinweis gegeben. Arbeit in Deutschland.
0: Hat sie dir die Agentur rausgesucht oder hast du nein, die selber
3: gefunden? Nein. Ähm, in diesem Moment andere Aspekte haben überhaupt keine Rolle gespielt. Mhm. Nur einen Job finden und Geld verdienen. Und die Schulden abbezahlen. Ja. Mhm. Mein Lohn war sehr niedrig. Ich habe mit 1.000 Euro angefangen. Mhm. Aber in diesem Moment, ich war so glücklich. Ich habe einen Job, ich werde Geld haben. 1.000 Euro, das ist über 4.000 Sloty. Für mich, das war eine ganze Menge.
1: Mhm. Und ich verstehe auch bis jetzt die Frauen, die diese Arbeit anfangen. Das ist so der Punkt, den du vorhin schon mal erwähnt hattest, ne? dass ähm, viele an einem Punkt in ihrem Leben stehen, an dem sie noch mal alles verändern wollen. Genau,
0: das war für mich auch eine neue Erkenntnis. Ich dachte immer, die Menschen, also die Betreuungskräfte, die sind arm dran, weil sie ausgebeutet werden und hilflos sind, weil sie das alles so geschehen lassen. Dabei ist oft das Gegenteil der Fall. Vielen gibt der Job ein neues Selbstbewusstsein. Das war auch bei Eva so. Das hat sie mir erzählt, wir sind da noch mal wieder zurück in die statt mit dem Kaffee. Es war Samstag, sie hat eigentlich einen freien Tag, aber ist trotzdem zur Apotheke gegangen, um Masken abzuholen für die ältere Frau, die sie betreut. Und in der Schlange zur Apotheke hat sie mir erzählt, wie viel ihr die Arbeit bedeutet, obwohl es am Anfang nur ums Geld ging.
3: Jetzt, wenn ich schon länger arbeite, ist mir klar, das ist mein Punkt im Leben. Das ist mhm. mein meine Ziel, aber auch diese Punkt, wo ich will sein. Ich kann neue Leute kennenlernen. Mhm. Und dank dieser äh, ganzen, ja, wie heißt das, Bedingungen, mhm. kann ich mich entwickeln, kann ich mich äh, selbstbewusst äh, fühlen. Und ich finde mich ganz einfach sehr wohl. Die Frau,
0: die an der ersten Stelle war, das war ein gepflegter Mann und eine Frau, die eben mit ihm verheiratet war und da auch im Haus lebte, die war am Anfang wohl sehr streng. Und dann ist es irgendwie mit der Zeit besser geworden, weil die Frau gemerkt hat, Frau Ute ist das, dass er war so wirklich will, also wirklich helfen will und wirklich sich da einsetzt und versucht, alles besser zu machen und zu lernen. Und deswegen hat eben die Frau, Frau Eva, ihr angefangen ein bisschen mehr beizubringen, auch Deutsch, und hat darauf bestanden zum Beispiel, dass Eva Fernsehen schaut, um Deutsch zu lernen. Und ähm so kam es dann auch irgendwann eben zu dieser Situation, von der ich am Anfang gesprochen habe, dass Sie beide aufs Gehalt zu sprechen gekommen sind.
3: Frau Ute hat Überweisung gemacht für die Agentur. Ich sage, oh meine Güte, zweieinhalbtausend Euro. Ich habe nur 1000. Und wir dürfen über unser Gehalt nicht reden. Wir Aha. haben das im Vertrag, ich darf über mein Gehalt nicht mit ja. niemandem reden. Aber es war so, und ich, das war Zufall, ich habe so gesagt, Frau wie viel? 1.000 Euro, es ist unmöglich. Und die hat sich gleich mit dieser äh, deutschen Agentur äh, kontaktiert. Und die hat gesagt, es geht nicht. Die Frau leistet so viel Arbeit und so gute Arbeit, warum so, die, äh, so wenig verdient? Und auch später, wenn dieser Zustand von meinem Patienten schlimmer geworden ist, hat auch Frau Ute sich bei der Agentur gemeldet und gesagt, ja, für diese Leistung muss, für diese Stelle muss ganz einfach mehr bezahlt sein. Mhm. Und ich habe direkt auch für diese Stelle extra äh, zugehalt, extra mhm. äh, Bonus gekriegt.
0: Und da hat sie gemerkt, dass sie sich wehren kann und dass sie sich wehren muss. Also inzwischen arbeitet sie ohne Agentur, ist direkt bei einer Familie angestellt, die zahlen auch die Sozialversicherungsbeiträge und sie hat eine deutsche Krankenversicherung, was ja auch nicht äh, die anderen haben und damit verdient sie jetzt mindestens 1000 Euro mehr als andere Betreuungskräfte, die eben in so einer Agentur angestellt sind und hat das Wochenende frei.
1: Richtig gut. Also Eva hat sich
0: da richtig emanzipiert, kann man sagen, oder? Ja, voll. Also ich fand das eben deswegen so eine beeindruckende Geschichte zu sehen, wie da so eine Frau versucht, die alles in die Hand zu nehmen und dann hinterher über die Unterstützung, ähm, es schafft dann doch nochmal irgendwie viel zu verändern. Ähm, und hat sich da dann auch jetzt viel informiert über ähm, Arbeitsrecht
1: und Beschäftigungen bei der neuen Familie. Sie hat aber auch Glück gehabt. Ne? Also ähm, ihr, ihr wurde auch geholfen, die Familien, bei denen sie war, die haben sie unterstützt. Also erst hat Frau Ute sie unterstützt und jetzt auch die Familie, die angeboten hat, ähm, sie direkt anzustellen.
0: Ja, das sagt sie auch immer, dass sie voll das Glück hatte. Und ich habe den Eindruck, dass sie das so ein bisschen auch zurückgibt auf eine gewisse Art und Weise, weil sie super aktiv ist auf Facebook und da eben andere Frauen unterstützt und berät, wenn die in diesen facebook Pflegerinnengruppen Fragen haben zu Verträgen. Also sie ist so ein bisschen wie faire Mobilität, nur dass sie das eben freiwillig
3: macht. Die Frauen am Anfang kämpfen am meistens um diese bessere Bedingungen nicht, weil die ganz einfach nur arbeiten wollen. Ich hatte auch so, ich hatte auch so, <lacht> ich ja. ehrlich sagen, ich hatte auch so, dieser Mut kommt mit der Zeit und auch äh, diese Unterstützung in Gruppen auf Facebook und wir wissen mehr über unsere Rechte und äh, natürlich, unsere Pflichten sind klar, <lacht> aber diese, unsere Rechte ja. meistens nicht. Ja. Und in diesem Moment äh, haben, haben wir mehr Wissen und auch mehr Mut diese Situation verbessern. Also
0: jetzt kennst du Eva und dann gehen wir nämlich zurück zu diesem Spaziergang, auf dem ich mit Eva und Solcher war in ihrer Pause. Ähm, da haben sie sich nämlich ganz schön aufgeregt dann doch noch. Also sie haben gesagt, dass äh, die Familien oft zu wenig Geld für Einkäufe da lassen und sie deswegen irgendwie billige oder schlechte Produkte kaufen müssen. Sie haben gesagt, dass es oftmals so ist, dass ihre Zimmer kontrolliert werden oder dass kein Internet da ist. Und dann kannst du ja mit der Familie nicht Kontakt halten in Polen. und Das ist ja total wichtig. Oder dann kannst du einfach ganz einfach irgendwelche Rechnungen nicht zahlen. Ähm, und dann haben sie natürlich eben auch gesagt, dass es voll problematisch ist, dass sie keine Pause bekommen.
3: Es passiert und das mhm. passiert auch oft. Eigentlich sind eure Forderungen ja wirklich
0: klein. Ne? Also ihr wollt einfach ein, ein paar leben. Stunden Pause haben am Tag,
3: ja. äh, gutes ein, Essen, ja. ein eigenes privates Zimmer und fair behandelt ja. werden. Ja und einen Tag pro Woche Minimum. Diese ich kann machen, was ich will. Am ja. mhm. meisten die, die, die Frauen machen sonst Morgens und Abends Toilette, aber die wollen ganz einfach Reisen, Ausflüge machen. Warum nicht? Ja. Mhm. Die, die, die die nicht arbeiten hier, die
1: hier leben. Und die müssen so leben wie andere. Ja. Also wenn Ihre Forderung darin besteht, dass sie mal einen Tag frei hat, um mal einen Ausflug machen zu können oder sowas, das ist ja eigentlich keine allzu große Forderung. Und das dürfte ja auch arbeitsrechtlich geregelt sein.
0: Ja, müsste es. Da kommen wir dann wieder zurück zu diesem Gespräch mit faire Mobilität. Ich fand das Erstaunliche, dass sie eben gar nicht so viel wollen. Also sie sind ja bereit, den Tag über da zu sein, wie lange dieser Tag auch dauert, solange sie da diese Pause haben oder solange sie einen freien Tag bekommen. Aber weil das eben so oft nicht der Fall ist, zieht Eva da so
3: eigene Schlüsse draus. Wir leisten so viel in Deutschland und für Deutschland wir sind nichts. Und das ist sehr schmerzhaft. Ich denke, es kann viel verbessern. Und wie habe ich auch Angebote? Wie kann ich es machen?
0: Aber muss jemand auch nach uns sehen? Sie hat da so ein ganz konkretes Konzept. Also sie findet die Art und Weise, wie sie angestellt ist, super. Dass sie direkt bei der Familie angestellt ist und dass die Familie ihr das Gehalt zahlt. Und ähm, so hätte sie das gerne auch für andere, dass dann eben auch Pausen garantiert sind, dass es mindestens einen freien Tag in der Woche gibt. Und sie hat da so eine Idee, dass die deutsche Krankenversicherung und die Sozialversicherung vom Staat oder von der Pflegeversicherung bezahlt werden sollte.
3: Die Familien beschäftigen eine Pflegekraft zu Hause, mhm. im Haushalt. Mhm. Bis jetzt müssen ganze Tonnen Papiere machen, jeden Monat Beiträge berechnen. Es ist zu viel und das ist große Belastung für diese Familien. Wenn diese Familie nur, äh, schreibt nur an äh, bestimmte Pflegekasse, meldet diese Pflegerin und das alles ist schon im System. Und warum kann es äh, diese Pflegekasse? diese Beiträge nicht zahlen.
1: Also Eva sieht hier auch die Lücke im Pflegesystem, über die wir eben auch schon gesprochen haben.
0: Genau, und äh, ich habe noch mit einer anderen Frau gesprochen, mit Anna Wiatr. Sie ist eine polnische Soziologin und hat auch als Betreuerin für deutsche Senioren in Deutschland gearbeitet. Dzień dobry. Sie hat aus ihrem Aufenthalt dort äh, ein Buch gemacht, Betroyerinki heißt das, hat dafür auch mit 30 anderen Menschen gesprochen und Interviews geführt und das dann mit reingenommen. Und sie hat auch eine konkrete Idee, was sich ändern sollte. Und sie sagt, es würde schon ausreichen, wenn sich eine offizielle Organisation oder Institution in Deutschland damit befassen würde, die Frauen anzustellen. Weil die Familien oft vor diesem Schritt zurückschrecken. Und so könnte man dann eben auch, wenn man das irgendwo bündelt an einer Institution, das auch besser kontrollieren, dass diese Frauen acht Stunden arbeiten statt 24 Stunden lang. Ich habe gefragt, ich habe den Eindruck, dass in der deutschen und in der polnischen Gesellschaft das Bewusstsein für Fair-Trade-Artikel da ist. Aber wenn es darum geht, eine Betreuungskraft ins Haus zu lassen, dann ist es das irgendwie völlig egal. Und wie kann das sein?
5: Mhm.
0: Sie sagt, das liegt daran, dass es Frauen sind, dass es Migrantinnen sind und dass es ein Beschäftigungsfeld ist, bei dem dieser Trend, über Fairtrade nachzudenken, einfach noch nicht greift. Sie hat gehofft, den Betreuungskräften mit der Veröffentlichung ihres Buchs eine Plattform zu bieten und damit eine Debatte anzustoßen über das Alter und die Pflege, weil sie der Meinung ist, man muss mehr über das Alter sprechen und auch über die Pflegearbeit und die Pflegearbeit mehr wertschätzen.
1: Absolut. Nein, wir haben heute zumindest mal unseren Beitrag dazu geleistet, würde ich sagen.
0: Ja, aber ich finde es noch viel wichtiger, über, als über Pflegearbeit zu sprechen, finde ich, Forderungen an das System und an die Politik zu stellen. Es muss sich im deutschen Pflegesystem noch mehr tun, damit wir die Versorgung von älteren Menschen, und das Thema wird ja immer größer, nicht
1: auf der Ausbeutung von anderen aufbauen. Vielen Dank, Sophie, dass du uns diesen Einblick gegeben hast und dass du uns auch das Leben der Betreuungskräfte ein bisschen näher gebracht hast. Sehr gerne. Wer sich noch weiter mit dem Thema Altwerden und Pflege beschäftigen möchte, dem kann ich ein sehr gutes Feature von Jens Schellhaas empfehlen. Das heißt, wie ich sieben Tage ins Altenheim zog. Und das ist ein Selbstversuch von ihm. Das gibt es in der ARD Audiothek zu hören. Und da wird es auch unsere nächste Episode vom Y-Kollektiv-Podcast geben in zwei Wochen. Bis dahin freuen wir uns auf jeden Fall über Feedback, am besten über den Instagram-Kanal vom Y-Kollektiv. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
6: Y-Kollektiv. Ein Podcast von Radio Bremen und Funk.